0: Willkommen zum Education Newscast im November 2020. Ja, Das soziale Leben hier in Deutschland wurde gerade wieder durch verschärfte Lockdown-Maßnahmen äh, Corona-bedingt eingeschränkt. Noch aber sind zum Beispiel Schulen geöffnet, aber an den meisten Universitäten zum Beispiel finden die Einführungsveranstaltungen nur noch virtuell oder rein digital statt und daher passen unser heutiges Thema und unser Gast Lars Sato eigentlich äh, ganz gut ähm, zum jetzigen Zeitpunkt, auch wenn das natürlich die Rahmenbedingungen nicht die besten sind. Aber es ist gut, um sich Gedanken darüber zu machen, wie digitales Lernen durch Communities und soziale Netzwerke auch eben im Corporate-Bereich verbessert werden können. Und das Thema ist also nicht neu, aber vielleicht aktueller denn je. Und unser ja, langjähriger Kollege Lars beschäftigt sich auch schon einige Zeit mit dem Thema und kann heute viel Aktuelles dazu hier in unserem Podcast mit euch, liebe Hörerinnen und Hörer, die ich auch ganz herzlich begrüße, teilen. Aber erstmal herzlich willkommen, Lars. Ja, danke schön, Christoph. Und auch wieder mit an Bord ist mein lieber Kollege und Co-Host Thomas Jenewein. Moin, Thomas.
1: Hallo, liebe Zuhörer. Hallo, Christoph. Hallo, Lars. Toll, dass wir in der Runde virtuell mal zusammenfinden wieder.
0: Ja, finde ich auch. Und Lars, du warst auch sogar schon mal bei uns zu Gast, nämlich in der Ausgabe Nummer 39. Damals mit dem Thema Chatbots, auch sehr genau, zu empfehlen ja. und immer noch sehr aktuell. Ne? Aber äh, heute geht es, wie schon angekündigt, um soziales Lernen im digitalen Sinne. Ähm, vorab, Lars, kannst du dich bitte unseren Hörerinnen und Hörern aber noch mal kurz
2: vorstellen? Ja, mein Name ist Lars Nato und ich bin im Learning Experience und Certification Team zuständig für die Verbesserung der Lernerfahrung auf unseren digitalen Lernplattformen und kümmere mich schwerpunktmäßig auch um unsere Online Learning Communities. Ja,
0: vielen Dank. Und ähm, Lars, immer mehr ler Menschen lernen im Internet, online, in, in Communities oder auch auf Social-Media-Plattformen. Thomas und ich hatten auch in einer der letzten Folgen darüber gesprochen, ähm, wie man LinkedIn zum Lernen und zum Wissensaustausch äh, nutzen kann. Das gilt Insbesondere wie anfangs erwähnt, auch in der pandemischen Zeit, in der wir heute leben. Du hast bei SAP aber auch untersucht, was und wie dort gelernt wird in solchen Communities. Was genau war da eure Fragestellung und wie seid ihr generell vorgegangen? Und von SAP Seite kannst du vielleicht auch nochmal ein bisschen ausleuchten, was sich hinter Learning Communities bei, bei uns als SAP verbirgt.
2: Ja, ähm, auch wir als SAP haben in den letzten Jahren unsere digitalen Lernangebote stark ähm, ausgebaut. Ähm, Open SAP ist, denke ich, ähm, vielen bekannt, ähm, eine Plattform, auf der man kostenlos an ähm, Online-Kursen zu vielen SAP-Themen teilnehmen kann. Und zusätzlich bieten wir mit SAP Learning Hub eine weitere digitale Lernplattform an, die sich halt speziell an SAP Professionals wendet oder an Personen, die sich gerne zu SAP Experten ausbilden lassen möchten. Und der SAP Learning Hub als digitales Lernangebot umfasst sämtliche Kurse, die SAP für Kunden und Partner für die SAP-Lösung anbietet, umfasst aber auch Online-Trainingssysteme und als weitere Unterstützung moderierte Online-Learning-Communities. Das sind Communities, die durch Trainer moderiert werden und die von der Zielsetzung ähm, quasi das leisten, was äh, typischerweise in einem Klassenraumsetting ähm, auch stattfindet. Das heißt, wenn Lerner Fragen haben, ähm, dann werden sie in unseren Online-Learning-Communities beantwortet, aber auch Networking wird in den Online-Learning-Communities unterstützt und die Trainer stellen noch zusätzliche Lernmaterialien bereit und bieten noch zusätzlich Webinare an, um den Lernern zu helfen, die Inhalte der digitalen Kurse, die sie auf SAP Learning Hub finden, äh, besser zu verstehen ähm, und ähm, sich auch dann die Skills anzueignen, also nicht nur das theoretische Wissen, sondern auch die Skills anzueignen, die erforderlich sind, um ein äh, SAP-Projekt erfolgreich durchzuführen.
0: Mhm. Und ähm, ihr habt dann das Ganze wirklich untersucht mit der Fragestellung, Klingt eigentlich wie ein No-Brainer, ob man in äh, Online-Learning-Communities tatsächlich digitale Kompetenzen erwerben kann. Ähm, wie seid ihr da vorgegangen?
2: Ja genau, das war unsere Fragestellung. Äh, gelingt es den Lernenden wirklich in unseren Online-Learning-Communities äh, digitale Kompetenzen, digitale äh, Skills äh, aufzubauen? Ähm, ähm, aber wir wollten natürlich nicht nur das wissen, sondern wir wollten auch wissen, wie funktioniert das und welche ähm, welche Funktionen, welche Möglichkeiten werden besonders genutzt und was ist besonders effektiv. Ähm, und ähm, dazu haben wir dann äh, die mehr als 100 Online-Learning-Communities auf SAP Learning Hub untersucht, haben äh, Befragungen durchgeführt bei unseren Teilnehmern und ähm, sind auch ähm, dann tatsächlich ähm, zu dem Ergebnis gekommen, dass ähm, mehr als 70 Prozent der Teilnehmer uns sagen, dass es ihnen gelingt mit Hilfe der Online-Learning-Communities ihre Lernziele zu erreichen. Und ähm, fast 80 Prozent haben uns gesagt, dass sie, ähm, es ihnen auch gelingt ihr Wissen aktuell zu halten. Also eine sehr hohe Anzahl von Lernern, die, die uns bestätigt haben, dass unser Ansatz mit den Online-Learning-Communities tatsächlich funktioniert.
0: Mhm. Dass wir das vielleicht noch ein kleines bisschen einordnen können. Wie groß ist denn der, der Anteil der Lernenden überhaupt, die in den Learning-Communities aktiv mitmachen? Es gibt ja sehr viele, die Passiv davon profitieren, die man ja immer Lurker nennt in Communities, also Leute, die, ähm, ja, da so ein bisschen rumstreuen und gucken und lesen und das Ganze mitverfolgen, aber nicht selber aktiv werden im Sinne von Fragen stellen oder im Sinne von auch Wissen teilen. Ähm, wie groß ist denn so der Anteil an ähm, Lernenden, die da wirklich aktiv sind?
2: Ja, insgesamt haben wir 350 1.000 Lerner, die äh, das Angebot unserer Online-Learning-Communities nutzen. Und von diesen sind jeden Monat ungefähr 30.000 bis 35.000 ähm, aktiv in den Learning-Rooms, stellen Fragen, äh, schauen sich Materialien an, äh, nehmen an Webinaren teil, äh, machen vertiefte Übungen oder äh, tauschen sich mit äh, ihren mit Lernern aus. Also man kann sagen, rund 10% unserer Lerner, die Mitglied sind, ähm, sind aktiv ähm, auch dann dabei in jedem Monat.
1: Und du hast vorhin davon gesprochen, dass so 70%, bis, äh, 70 Kompetenzziele erreichen, 80% ihr Wissen aktuell halten. Mhm. Habt ihr auch genau angeschaut, wie die das konkret gemacht haben? Hast du dafür ein bisschen Infos dazu?
2: Ja, und da wird es halt ähm, interessant. Ähm, wir wollten halt besser verstehen, warum ähm, Lerner ihre Lernziele erreichen, ähm, was dafür ausschlaggebend ist und natürlich auch, warum es vielleicht in einigen Fällen auch nicht äh, funktioniert. Und wir haben äh, uns da natürlich erstmal ähm, angeschaut in der Literatur, in der Forschung, was es da für Modelle gibt, um den Lernerfolg vorherzusagen. Und ein Modell, äh, das wir auch angewendet haben, ist das, äh, äh, Technology-Acceptance-Modell. Ein Modell, das sagt, eine Technologie wie zum Beispiel Online-Communities werden vor allen Dingen dann genutzt, wenn die User die Nützlichkeit dieser Technologie äh, wahrnehmen und ähm, wenn diese Technologien ähm, leicht zu bedienen sind. Also das waren die die beiden äh, entscheidenden Faktoren nach dem Technology Acceptance Modell. Und wir haben das jetzt übertragen ähm, auf unsere Online Learning Communities und haben einmal unterbesucht, wie jetzt sowohl die Bedienbarkeit, die Usability als auch die Qualität der Lernmaterialien, der Lernmöglichkeiten, der Lernangebote, die in den Communities zur Verfügung gestellt werden und die Interaktionsmöglichkeiten, also die Möglichkeiten, sich auszutauschen, Fragen zu stellen, sich zu vernetzen, wie diese drei Faktoren sich letztendlich auf den, das Ergebnis, das Lernergebnis auswirken. Und da wollten wir halt wissen, was sind die, welche sind ja die wichtigen Faktoren. Und was wir halt zeigen konnten, ist, dass vor allen Dingen die Interaktionsmöglichkeiten dafür verantwortlich sind, ob Lerner uns hinterher sagen, dass sie ihre Kompetenzziele erfolgreicher erreicht haben. Und als zweites natürlich auch die Qualität der Lernmaterialien. Aber die Qualität der Lernmaterialien wird vor allen Dingen von, von Anfängern geschätzt, während für Experten, die sich also schon länger mit einer Thematik äh, beschäftigen, nehmen diesen Interaktionsmöglichkeiten ähm, die Bedienbarkeit äh, der entscheidende ein entscheidender Faktor ist. Also wir sehen hier einen Unterschied quasi äh, in Bezug äh, auf das Vorwissen, ob ich Anfänger bin oder Fortgeschrittener bin, äh, wirken sich diese Faktoren anders aus, sind diese Faktoren anders gewichtet.
1: Vielleicht kannst du ein bisschen was zur Interaktionsmöglichkeit sagen. Also was schätzen die Lerner da speziell? Also habt ihr das rausgekriegt? Oder vielleicht kannst du einfach deskriptiv sagen, was, was da derzeit möglich ist. Ich kann Fragen stellen. Ich, ich so, nehme an, das ist sicher eins, was sehr häufig genutzt wird. oder? Aber gibt es noch andere Möglichkeiten, oder?
2: Genau, die Lerner können Fragen stellen. Die Lerner können ähm, aber auch gemeinsam an Dokumenten arbeiten, also gemeinsam quasi Wissensdokumente konstruieren. Sie können ähm, sich über Ideen austauschen, sie können sich über Best Practices austauschen und Beispiele. Sie können sich gegenseitig unterstützen, sie können sich gegenseitig vernetzen, sie können sich auch gegenseitig ähm, zum Beispiel kleine digitale Badges ähm, zuweisen, ähm, um sich beim Lerner für eine Hilfestellung ähm, zu bedanken. Und genau diese Interaktionsmöglichkeiten und vor allen Dingen die Wahrnehmung dieser Interaktionsmöglichkeiten, das führt dazu, dass die Lerner uns dann später sagen, jawohl, ich, mir ist es gelungen, hier in dieser Online-Learning-Community äh, meine Kompetenzziele ähm, zu erreichen. Und das war interessanterweise bei allen ähm, Gruppen gleich, also sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene als auch Experten, haben von diesen Interaktionsmöglichkeiten äh, profitiert. Anfänger zusätzlich, wie ich schon gesagt habe, von den zusätzlichen Lernmaterialien. Ähm, Experten dann Und das ist wirklich eine interessante, äh, ein interessanter Aspekt von ähm, der Bedienbarkeit und da in erster Linie von der schnellen Auffindbarkeit. Das heißt, Experten suchen halt schnell nach einer Antwort auf eine komplexe Frage ähm, und dadurch wird diese schnelle Auffindbarkeit für die Experten zu einem entscheidenden Faktor, während Anfänger eher ähm, neben den Interaktionsmöglichkeiten ähm, sich die Lernmaterialien ähm, anschauen.
1: Also könnte man wahrscheinlich sagen, ne, die, die Experten nutzen es vielleicht eher zum probleme lösen kann man das sagen? Oder das überschneidet sich wahrscheinlich, da gibt es ganz unterschiedliche Use Cases.
2: Experten nutzen es punktuell, würde ja. ich sagen. Mhm. Also sie haben Fragen, die sie schnell beantwortet äh, haben wollen. Sie, ja. sie wissen ja, als Experte weiß ich schon genau, äh, wo mir Wissen fehlt für ein Projekt, ja, wo ich Wissen brauche, wo ich Wissen aktualisieren muss. Und dann gehe ich genau da rein. Und als Anfänger brauche ich die Breite. Ja, Da muss ich mich erstmal grundlegend informieren, Brauche ich, muss ich grundlegend meine Kompetenzen aufbauen. Und darum sind für Anfänger gerade die, die Selbstlernmaterialien von so entscheidender Bedeutung.
1: Ja, okay. Das Thema Badges hast du angesprochen. Das ist ein Thema, was wir vor Jahren schon mal angegangen sind. Ne? Gamification steckte da dahinter. Habt ihr das auch untersucht, wie das wirkt, was da besonders wirkt?
2: Ja, wir wollten dann nochmal genauer wissen, welche Methoden wie zu dem Lernerfolg beitragen und da wir einige Online-Learning-Communities haben, die Gamification einsetzen, andere Online-Learning-Communities, die verstärkt auf Videos setzen, und wieder andere, die verstärkt auf Webinare setzen, wollten wir einfach mal schauen, welche Methode ist dann erfolgreicher. Und das heißt, wir haben Learning Online-Learning-Communities verglichen, die kein oder wenig Gamification einsetzen, keine mit mit Online-Learning-Communities, die viel Gamification einsetzen. Und das ist genau das Gleiche äh, in Bezug auf die Videos. Also Online-Learning-Communities, die, die keine oder weniger Videos einsetzen, mit Online-Learning-Communities, die viele Videos einsetzen. Und das Gleiche auch äh, für Webinare. Und ähm, das Ergebnis ist auch da sehr, sehr interessant, weil wir zeigen konnten, dass ähm, Gamification-Videos und Webinare ähm, also alle drei äh, Methoden führen zu deutlich mehr Lernaktivitäten, ja, zu signifikant mehr Lernaktivitäten. Das heißt, alle drei Methoden sind geeignet, um Lerner zu involvieren, um sie zu motivieren, um Lernprozesse äh, anzustoßen. Wenn man sich aber dann ähm, anschaut, ähm, hat es auch ein, Effekt Oder was hat einen Effekt auf, den, auf, den, auf das Ergebnis, ja, auf die Frage, habe ich äh, tatsächlich neues Wissen erworben? Und da zeigt sich dann, dass äh, Webinare und Videos äh, da deutlich äh, wichtiger sind. Gamification erhöht zwar die Lernaktivitäten, aber es gibt keinen Unterschied äh, dann mehr in Bezug auf äh, die Erreichung meiner Kompetenzziele dafür sind. Dann allein die Webinare und und Videos ausschlaggebend die zusätzlichen in diesem Vergleich
0: mhm. ähm, vielleicht an der Stelle mal die Frage nach dem Vergleich von all den Punkten, die du jetzt genannt hast, also das Lernen in Communities, das soziale Lernen, aber auch ähm, die, die Steigerung der, der Aktivitäten dadurch, die Verwendung von bestimmten Formaten oder ähm, Mechanismen wie Gamification. Wie steht das ähm, im Vergleich zu dem klassischen E-Learning da? Wir hatten hier immer schon mal so die Diskussion oder die steile These vertreten, dass äh, das klassische E-Learning äh, vielleicht äh, Zumindest tot geweiht, wenn nicht sogar schon irgendwie tot ist ähm, oder eben nicht. Und ähm, wie würdest du das sehen? Ist so ein, so ein klassisches E-Learning, wo man, ich weiß nicht, zwischen einer oder sogar acht Stunden davor sitzt und sich da so strukturiert durcharbeitet, ähm, hat das eine, eine nach wie vor eine starke Daseinsberechtigung im Vergleich zu dem, was du uns hier beschreibst oder ergänzen sich beide perfekt oder ist tatsächlich das ähm, klassische E-Learning auf dem Rückzug?
2: Ja, man muss sich halt anschauen, was mit E-Learning wirklich gemeint ist. Ursprünglich war mit E-Learning ja analog zur, zur E-Mail gemeint, dass man elektronisch lernt, also mit heutiger Begrifflichkeit quasi digital lernt. Also kann man praktisch sagen, dass irgendwo alles digitale Lernen auch E-Learning ist. Auf der anderen Seite sind natürlich dann ähm, in den... 90er und Anfang der 2000er Jahre bestimmte E-Learning-Formate entstanden, die auch zum Teil als typisch angesehen für E-Learning, das heißt, ich habe... Text, den ich mir am Bildschirm selbst durchlese. Dieser Text wird ergänzt durch Abbildung oder durch Animation. Manchmal wird der Text da auch vorgelesen. Manchmal gibt es auch interaktive Übungen in diesen Texten, um Wissen zu vertiefen. Und wenn man sich dieses, sagen wir mal, klassische E-Learning-Format anschaut, dann kann man, denke ich, heute schon sagen, dass wir da ähm, ein Stück weiter sind und ja, äh, dass, ähm, dass die Entwicklung ähm, nicht stehen geblieben ist. Ähm, wir sehen zum Beispiel ganz stark den, den Einsatz von, von Videos, von, von kurzen Videos, also statt textbasierten Lernen, was man im E-Learning immer noch äh, stark findet, haben wir mit der Möglichkeit ähm, auch ja qualitativ hochwertige wertige, ähm, Videotutorials ähm, zu produzieren, ähm, deutlich äh, bessere Formate äh, zur Verfügung. Und ähm, ein richtiger Sprung erfolgt da, wo ich ähm, dann das... Äh, Video-Tutorial, die, die Erklärung, äh, die ich in einem Video sehr gut rüber transportieren kann, mit Social Media kombiniere, wo ich also zum Beispiel Fragen stellen kann zu dem Video an den bestimmten Stellen, wo ich da Antworten zu sehe oder wo ich Kommentare zu sehe. Wenn ich das also kombiniere mit der Möglichkeit, auch noch äh, wirklich realistische Übungen äh, zu absolvieren und dann auch zeitnahes Feedback zu den Übungen zu bekommen. Also ich würde sagen, das klassische E-Learning-Format, was immer noch sehr textlastig ist, was auch zum Teil vielleicht sehr langatmig ist, das wird sicherlich immer weiter zurückgehen zugunsten von videobasierten, social-media-kombinierten und übungsintensiven ähm, digitalen Lernen.
0: Siehst du in dem Zusammenhang vielleicht auch ähm, eine Verbindung zu mobilem Lernen, weil das, was du gerade so als ja, dieses klassische E-Learning beschrieben hast und ähm, das, was wir als ähm, soziales und community-basiertes Lernen haben, ähm, würde, da wäre ja der erste Gedanke, das spielt sich dann am Ende doch viel mehr auch auf mobilen Endgeräten ab, wie man das bei Social Media generell ja auch sehen kann.
2: Ja, ich meine, hier sehen wir einmal, dass mobile Endgeräte so, oder so stark zunehmen. Ähm, die meisten haben heute nur noch mobile Endgeräte. Ja, auch ein Laptop ist letztendlich ein mobiles Endgerät. Ja. Ähm, was man aber auch sieht, ist, dass der bereits äh, 2018 über 50 Prozent des, des Internet-Traffics ähm, durch Smartphones generiert wurde. Das heißt, die Geräte sind nicht nur mobil, sondern die Bildschirme werden auch deutlich kleiner. Die Leute konsumieren die meisten Internetinhalte auf kleinen Bildschirmen, auf Smartphones. Und dieser Trend ist vielleicht durch die Corona-Epidemie zum Stück weit durchbrochen, aber der wird sich irgendwann fortsetzen. Das heißt, der, der kleine Bildschirm, das Smartphone wird das führende ähm, Device sein, um Internetinhalte zu konsumieren. Und entsprechend ähm, muss dann auch ein digitales Lernangebot auf diesen Geräten, auf Smartphones ähm, gut funktionieren. Und da darf man jetzt nicht den Fehler machen, dass man das didaktische Konzept eins zu eins von den großen Bildschirmen auf die kleinen Bildschirme überträgt. Denn zum einen sind natürlich die Gewohnheiten ganz andere. Aber zum anderen macht es an vielen Stellen auch, auch keinen Sinn, weil ich bestimmte Dinge, die ich auf dem großen Bildschirm vielleicht noch zeigen kann und üben lassen kann, das funktioniert auf den kleinen Bildschirmen dann nicht in der Art. Das heißt, da muss ich andere Methoden, andere didaktische Konzepte anwenden. Die
1: Learning Communities im Learning Hub, die sind ja auch mobil zugänglich. Theoretisch, weißt du, wie stark
2: das genutzt wird schon, nur so als, als Zwischenfrage? Ja, wir sehen eine zunehmende Nutzung ähm, auch der Online Learning Communities auf mobilen Endgeräten, wobei wir da auch äh, spezielle Funktionen dann zur Verfügung stellen. Was wir zum Beispiel sehen auf Mobilgeräten, werden die Möglichkeit, Fragen zu stellen, äh, natürlich viel stärker genutzt, äh, als äh, sich jetzt äh, Lange Texte äh, durchzulesen. Das heißt, Smartphones verstärken eigentlich die Tendenz, weniger textbasiert, mehr videobasiert und mehr punktuell sich äh, Wissen anzueignen. Und das ist etwas, was wir, in Zukunft, was wir jetzt schon stark sehen und was wir in Zukunft noch stärker sehen werden. Ja. Und da kommt zum Beispiel auch die Idee vom Learning Reinforcement ähm, zum Tragen, also ein Konzept, dass man sagt, auf Smartphones, auf mobilen Endgeräten baut man eine Lernerfahrung, die dazu führt, dass Lerninhalte, Kompetenzen, die erworben werden, ähm, verstärkt werden, äh, wiederholt werden, besser behalten werden, besser verarbeitet werden und dass man eine Unterstützung ähm, auch schafft auf dem mobilen Endgerät, um Wissen zum Beispiel in die Praxis einzusetzen. Ich kann, äh, kann man sich auch mit hybride Modelle vorstellen, dass wenn ich am, am großen Bildschirm arbeite, äh, an einem SAP-System zum Beispiel, dass ich parallel über mein ähm, Smartphone daran unterstützt werde, bestimmte Dinge auszuführen in bestimmten äh, Fragestellungen und dass ich aber auch zum Beispiel, äh, wenn ich nicht am System sitze, ähm, über mein Smartphone bestimmte Inhalte nochmal zur Wiederholung vorgeschlagen bekomme, ähm, einfach um das Lernen nochmal zu verstärken. Auch nach einer Klassenraumschulung kann ich mir so etwas gut vorstellen. Und da ist dann auch dieser Community-Gedanke sehr wichtig, also Fragen zu stellen, sich auszutauschen, wissen, wo meine anderen Lerner sind, wissen, was für Probleme die haben, ähm, ihnen auch dann helfen zu können ähm, und sozial interagieren zu können.
1: Ja, da machen wir vielleicht fast mal eine eigene äh, Folge nochmal, oder Christoph? Wir hatten ja so Evergreen-Themen wie Social Learning, Blended Learning, Mobile Learning mhm. hatten wir noch gar nicht. Ich glaube, da wird es ja. sich lohnen, nochmal tiefer einzusteigen.
0: Mhm, auf jeden Fall, ja.
1: Ja, zurückkommen, vielleicht zum Research, also es ist ziemlich spannend, vielleicht können wir es abschließen, kannst du es vielleicht nochmal versuchen zusammenfassen, was du da so mitgenommen hast an, an Ergebnissen, äh, oft ist er vielleicht, was man mit ge gesundem Menschenverstand eh sagen würde, aber jetzt haben sie Daten bewiesen, aber kannst du es vielleicht nochmal?
2: Ja, also zusammenfassen: wir konnten halt zeigen, dass die Online-Learning-Communities äh, effektiv dabei sind, Lernern zu helfen, ihre Lernziele zu erreichen und ihr Wissen zu aktualisieren. Das kann man ganz klar sehen. Sie sind auch effektiver als Selbstlernanhalten alleine. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Hinweis zum Beispiel für Schulen, die jetzt sehr viele digitale Lernangebote ja auch anbieten. Es reicht nicht nur den Schülern, Selbstlernmaterialien nach Hause zu schicken oder auf einer Lernplattform zum Download ähm, anzubieten, sondern man muss zusätzlich auch diesen sozialen Aspekt, in die Interaktion, die Möglichkeit, sich auszutauschen, Fragen zu äh, stellen, äh, sich gegenseitig zu unterstützen, äh, insbesondere online ja, äh, berücksichtigen. Und dann wird man sehen, dass äh, die Lernerfolge dann auch da sind. Und äh, unsere Ergebnisse zeigen, dass es gerade auf diese äh, Interaktionsmöglichkeiten ankommt. ja Viel mehr als auf die Qualität äh, der Lernmaterialien. Die Qualität von Lernmaterialien spielt für Anfänger eine gewisse Rolle. Äh, für Fortgeschritten und Experten spielt aber vor allen Dingen die äh, Interaktion eine eine wichtige Rolle. Ähm, der andere Punkt, den wir zeigen konnten in unseren Online-Learning-Communities, ist, dass Lernaktivitäten äh, durch Gamification, durch Webinare, durch zusätzliche Videos äh, gesteigert werden können. Aber vor allen Dingen Webinare und Videos dafür entscheidend sind, ähm, dass die, dass die Lerner ihre Lernziele auch wirklich erreichen. Also auch hier das, was ich schon eingangs gesagt ähm, hatte. Es geht ein bisschen weg von diesem klassischen textbasierten E-Learning ähm, hin zu Videos, zu Webinaren ähm, zu sozialer Interaktion, wenn wir auf den Lernerfolg schauen, dann sind das Faktoren, die wir unbedingt berücksichtigen müssen und bereitstellen müssen.
0: Mhm. Ja und das Schöne ist, ihr habt jetzt ähm, eure ganzen Erkenntnisse auch nicht als ähm, ja, Geheimwissen irgendwo äh, im SAP-Tresor versteckt, sondern ihr habt das, wenn ich mich recht erinnere, auch veröffentlicht, richtig?
2: Genau, da gibt es ein ähm, Paper, das ist an einem ähm, Handbuch erschienen, im Handbuch E-Learning ähm, und kann ähm, als Paper auch äh, kostenlos als PDF-Dokument heruntergeladen werden.
0: Ah, super, das können wir in den Show Notes auch nochmal ähm, mit verlinken. Mhm. Ähm, zum Abschluss vielleicht nochmal, ähm, wo... Interessierte, die jetzt vielleicht auch hier zugehört haben, ähm, wo können die äh, SAP Online Learning Communities finden?
2: Ja, wir haben einmal das kostenlose Angebot Open SAP, was sich mit Online-Kurse an alle äh, wendet, die sich für SAP interessieren und einmal verstehen möchten, was SAP an Lösungen Anbietet und wir haben zusätzlich dann für Menschen, die gerne äh, SAP-Experten werden möchten, das äh, digitale Lernangebot SAP Learning Hub und die Online Learning Communities, die ich beschrieben habe hier, die finden ähm, Sie dann auf ähm, SAP Learning Hub. Bei SAP Learning Hub gibt es verschiedene Editions. Äh, es gibt eine kostenlose Discovery Edition, da kann man zwei Wochen lang äh, sich SAP Learning Hub und die Online Learning Communities äh, anschauen ähm, und dann gibt es kostenpflichtige Editions, ähm, die Professional Edition von SAP Learning Hub beinhaltet sämtliche Kurse ähm, und sämtliche Online Learning Communities zu allen SAP Themen. Ähm, es gibt aber auch ähm, sogenannte Solution Editions, das heißt, wenn ich mich zum Beispiel nur für s hana Cloud interessiere, dann äh, kann ich eine Subscription erwerben für äh, diese Edition.
0: Okay, ja, cool. Ähm, bis hierhin erstmal schon mal vielen Dank für die detaillierten Einblicke. Ich glaube, da ist auch sehr, sehr viel dabei, was unsere Hörerinnen und Hörer mitnehmen können. Thomas, wenn du hierzu nicht noch eine Anschlussfrage hast, könnten wir jetzt zu unserem Personality-Teil überleiten und zwar einmal ähm, ein bisschen, ähm, ja, dir Lars ein paar Fragen stellen zum Thema Lernen. Gerne. Es gibt ja viele Leute, die eine To-Do-Liste oder wie wir ähm, von unserer Kollegin Karina Edmonds gelernt haben, eine Have-Done-Liste. Auch ganz interessanter Ansatz. Also nicht nur, was ich vor mir habe, sondern was ich auch schon alles erledigt habe. Aber äh, man kann ja auch eine To-Learn-List haben, also Dinge, die man privat oder beruflich oder sonst wie einfach lernen will, lernen möchte. Ähm, hast du da irgendwas, was auf deiner To-Learn-Liste steht?
2: Ja, ich habe als nächstes auf jeden Fall die beiden äh, Open SAP-Kurse. Einmal zum Thema, ähm, wie kann man Chatbots erstellen mit äh, SAP-Technologie und zum anderen äh, das Thema, äh, wie kann ich meine Systemlandschaft heute ähm, in Richtung S4 HANA transformieren. Also das sind zwei Open SAP-Kurse, die zurzeit ganz, ganz weit oben bei mir auf der äh, To-Learn-Liste stehen.
0: Mhm. Ja, cool. Und die nächste Frage ist ähm, ja ein bisschen breiter in, in der Zeit. Also es kann von Kindheit bis Gegenwart reichen. Ähm, was war denn so deine einprägendste oder prägendste Lernerfahrung, die dir begegnet ist oder die du gemacht hast?
2: Ja, ich will eine Erfahrung schildern aus meiner Sicht ähm, als jemand, der versucht, digitale Lernangebote von SAP zu verbessern. Und ähm, ein entscheidendes, einschneidendes Erlebnis war, als ich, und das ist gar nicht lange her, mit einem Lerner äh, auf äh, SAP Learning Hub äh, kommuniziert habe über E-Mail ähm, und er mir halt sehr, sehr lebhaft geschildert hat, und das war jemand aus, aus Indien, äh, wie wichtig dieses digitale Lernangebot ist. Ähm, wie er es quasi sein sein Leben verändern wird, wenn er mit SAP Learning Hub äh, sich zum SAP-Experten ausbilden lässt, äh, was das für ihn Positives für seine Familie und für seine Zukunft bedeutet. Und ich glaube, das sind wichtige Punkte, über die wir uns hier in Europa oft gar kein ähm, richtiges Bild machen. Ja? In, in anderen Teilen der Welt, ähm, in den Emerging Economies, ist das Wissen, und das ist halt oft nur digital verfügbar, wie zum Beispiel mhm. in Indien, das Wissen, ähm, die digitalen Skills, die entscheiden darüber, ähm, wie mein Leben verläuft ja, und ähm, ob es mir gelingt, ähm, in die Mittelschicht aufzusteigen, ob es mir gelingt, für meine Familie ein, eine gute Zukunft ähm, zu erreichen sicherzustellen. Und entsprechend dankbar ähm, sind uns auch zum Beispiel viele Lerner gerade aus Indien dafür, dass wir diese digitalen Lernangebote bei SAP zur Verfügung stellen. Eine Dankbarkeit, die auch in diesem Fall wirklich, ja, ja, die einen auch äh, glücklich macht ein Stück weit.
0: Ja, das ist natürlich ein grandioses Feedback, wenn man das so, so unmittelbar dann ähm, erfährt, was das für ein ja, für eine Auswirkung haben kann und ich glaube, das ist auch generell dann tatsächlich eine der Versprechungen oder ja der, der Dinge, die man sich vom Internet erhofft hat, nämlich eine, auch eine, ein Stück weit eine Demokratisierung von Wissen Allgemein, was man an Wikipedia oder sowas sieht. Aber selbst von, von Wissen, das auch ähm, kommerziell produziert wird. Und wir sind ja bei SAP ja, zweigleisig unterwegs. Wir haben einen großen Pool an kostenlosem Wissen, das wir bereitstellen. Und dann eben auch noch Expertenwissen, das kostenpflichtig bereitgestellt wird, aber insgesamt eben ein sehr, sehr breiter Pool an Wissen, den man sonst gar nicht so einfach ja, zu so vielen Menschen bringen könnte, das stimmt. Ich habe ähm, eine Frage. Ja. Mein Nachbar ist gerade fertig mit dem Laufbläser.
1: Ich war die ganze Zeit auf Mute, tut mir <lacht> leid. Ich bin schon fertig mit Nerven. Aber Jetzt hat er kurz eine Pause eingelegt. Und zwar die Frage nach weiteren Ressourcen, wie du lernst oder von was du gut lernst, Podcasts, Blogs, Bücher und vielleicht speziell zum Thema Communities. Vielleicht hast du da nochmal ein paar Tipps. Also Es ist ein, immer noch ein Dauerbrenner, weil es sich immer noch nicht überall durchgesetzt hat. Ne? Aufbau von Communities, Entwicklung von Communities, auch auch speziell im Kontext Lernen, nicht Marketing, wo es ja schon denke, länger benutzt wird. Hast du uns da vielleicht noch Tipps, äh, Lars?
2: Ja, ich, ich sehe zurzeit, wie digitales Lernen an unseren Schulen, jedenfalls hier in Deutschland, stattfindet. Und äh, viele Lehrer, die äh, natürlich eine didaktische Ausbildung haben und die seit Jahren schon Klassenraum äh, Unterricht anbieten, scheint in vielen Fällen noch die Erfahrung zu fehlen, wie man diese Lernerfahrung aus dem Klassenraum in die digitale Welt äh, transferieren kann. Und da, das würde ich hier gerne auch ein bisschen als Message sozusagen mitgeben. Ich glaube, dass da vielfach die 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 Möglichkeiten, die Online-Learning- Communities äh, bieten, äh, bisher noch nicht genutzt werden und ähm, dass man das vielleicht noch ein bisschen ja auch den, den, den Lehren einfach näher bringt. Ja, es, es ist halt Selbstlernmaterialien äh, äh, sind eine Sache, den, den Kindern, den Schülern äh, Arbeitsblätter hochzuladen, aber wirklich effektiv wird ein digitaler Unterricht, digitales Lernen erst dann, wenn ich zusätzlich auch die Interaktionsmöglichkeiten online zur Verfügung stelle, wenn ich zusätzliche Methoden, Einsätze wie Gamification, wie Videos und wie Webinare und das zusammen muss ein, ein didaktisches Konzept ergeben, was dann auch Sinn macht und stimmig ist und dann wird sich auch ein Lernerfolg und eine gute Lernerfahrung auch einstellen. Ja, und
1: als Quelle können wir vielleicht auch wirklich die Studie von dir empfehlen, ne? als weitere Ressource auf jeden Fall, wir verlinken am besten vielleicht auch nochmal dein Twitter- und LinkedIn-Profil. Hast du sonst noch irgendwelche Quellen, äh, Lars, die du teilen könntest?
2: Ich glaube, die Studie gibt wirklich einen tiefgreifenden Einblick in die Dinge, die wir gemacht haben und auch in unsere ähm, ja, Ergebnisse und Lessons learned. Und ich denke, kann vielleicht auch den einen oder anderen, der sich jetzt mit digitalen Lernen beschäftigen muss, auch in der Schule, vielleicht ein paar äh, wichtige Hinweise geben.
1: Alles klar, dann herzlichen Dank für die Zeit. So, jetzt äh, haben wir drei Dreiviertelstunde
0: rumbekommen, ne? Ja. Ja, auch von meiner Seite, Lars, nochmal ganz herzlichen Dank an dich. Also ich glaube, da war in dem gesamten Gespräch wirklich einiges an Informationen und Fakten drin, aus dem man wirklich was machen kann, von denen ähm, vielleicht von unseren Hörerinnen und Hörer dann wirklich einige profitieren können. An der Stelle, wie gesagt, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Und... Ja, Thomas, äh, es war immer wieder schön mit dir und auch mit deinem Nachbarn, dass äh, ja noch für für Nebengeräusche gesorgt war. Das ähm, gehört aber auch dazu. Wir sitzen eben alle auch Corona-bedingt zu Hause und nicht in irgendeinem abgeschlossenen Meetingraum oder gar Studio oder irgendwas. Ja, aber das ähm, macht's, gibt der Sache keinen Abbruch. Ja, herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dankeschön. Ciao.